0: 哈喽， Hello, 大家好，咱们今天这期节目呢，给大家说一说车。好久没说车了，说什么呢？说一说奇瑞艾瑞泽五这款车。那为什么说奇瑞？为什么说艾瑞泽五呢？因为近期啊，这款车它做了降价，<咳>官方大幅降价。嗯、呃，它之前呢就已经有优惠了，现在只是说降价呢，把优惠的价给直接抹到车价里去了，所以车价有一个大的降幅。那这个导致了什么呢？就是奇瑞家的第二款吧，第一款是他们家的叫瑞虎 3X， 是一辆五万块钱的车。现在，他们家这个艾瑞泽5的轿车也是最低售价的五万块了，是什么版呢？他们新出的叫手动都市版，啊、呃，然后呢，他们家的车呀，就还有。呃，它分几种，我先给大家说一下啊、哦。它是分手动挡和自动的 CVT， 就无级变速的。那它这个发动机呢，还分两种，一个是一点五升，一个是一点五 T。那最便宜的价格呢，属于一点五升的这个叫手动都市版一七款的四点九九万。然后大部分大家买的手动版呢，是买这个手动领潮版五点六九万。然后呢，它还有 CVT 的 CVT 的无级变速版呢，最低的已经卖到了六点三九万，可以说就是一个无级变速的车呀，啊、呃，自动挡的车做到了六万多块钱，也算是很便宜的一个价格了啊。所以说，就这次官降以后，它的整个车的售价可以说非常的低。那咱们就看一看它这个机，它这个汽车到底怎么样。那当然了，它有 1.5T 的版本 ，1.5T 的版本呢是叫 Sport 啊，它是一点五 T 的。那最低的起售价呢是七点六九万啊，这是它的指导价。那咱们看一看它这些车，从最低配和次低配，咱们来看看吧。啊，主要是看它性价比高的这款车嘛。那到底是什么样呢？咱们先从外形来说。那当然了，这个车已经出来两年了，它是二零一六年上市的一款车。那作为一款两年前的车呢，到现在来看，它整体来说还是不错的。呃，当然有很多视频类的节目已经介绍了他们家的车是多么的漂亮，然后开起来怎么样。那我们呢这期是节目呢是以音频和参数为主的，所以说跟这个视频的节目还不太一样。所以我会给大家详细的介绍一下它的参数。那先说这个车的外形，从首先呢从车头上来看，这个车是非常的宽显的。然后他这个车呀，可以说你往回看，看他们家什么车型呢？就是叫奇瑞的 A3 啊，这个车差不多是有个七八年前的一款车吧，啊，有这个历史了。其实呢，我感觉说整体来说的宽度啊什么的，和 A3 看起来很像的啊，这么一款车，嗯、呃，所以呢，前面你看他这车的宽度啊，非常的宽啊，但是车头显得很短。呃，整体来说呢，它不算是特别张扬这么一个外形，就是看起来很你怎么说？你不能说它特别好看，你也不能说它丑，它只能说是中规中矩。因为最开始呢，这个 A 系列的车呀，属于是欧洲的一个意大利，好像是设计公司给做的这么一个外形。那这次呢，它这一款呢，我第一眼感觉就是很平平啊，很普通，就这种感觉。但是呢，也不难看，不丑。就是看起来还是挺好看的，但是呢，这个车它和奇瑞的 A 三呢，其实有很多相像的地方。我一会儿把那个奇瑞的 A 三给大家打开看一下啊，看看奇瑞 A 三是什么样的，做一下对比。那个奇瑞的 A 三呢，这款车它的整体外形，我感觉就是奇瑞艾瑞泽五的一个升级版啊，就是。奇瑞艾瑞泽五呢是 A 三的一个升级版，就是有这种感觉。为什么这么说呢？咱们在图片上给大家做一个对比。首先呢，就是他们俩在正面来说，就是车头这个部分，正面来说呢，他们俩的这个感觉呀、啊，都是属于说这个车灯比较宽向于两边啊，然后是中间是它的进气格栅啊这么一个位置。可以说，就前脸呢显得都很宽啊。然后呢，看侧面，一个车的看侧面，你可以看出来。那奇瑞呢，它这两款车的侧面有一个特色是什么呢？就是在后备箱上，后备箱显得这个屁股都很短。为什么这样呢？因为说 A 三这款车，它原来造出来是两厢车。那但是艾瑞泽五呢？现在好像没有见到两厢车，但是屁股特别短。那这个什么意思呢？就是说它其实有可能啊，最开始造的时候是按照两厢车的这个标准来造的，所以说这屁股显得有点短啊，是这种一个造型。当然了，就是说，嗯，这种短屁股稍微大家会觉得有点太短了哈、哦，显得不太好看啊。我也是。因为一辆车从侧面看起来，这个整个的线条如果太短的话，你会觉得显得这个车就比较小了，流线型稍微差一点。所以这个我觉得侧面是这辆艾瑞泽五的一个缺陷吧，啊，不算是太好看，尤其后备箱的部分。但是整体来说，整个车都看着很很普通啊，这种感觉。那内饰这方面呢？内饰方面也算是一个普通级别的这种内饰吧。当然，方向盘我首先觉得特别的好看，这是奇瑞家的，有自己的特色啊，都是这样的方向盘，就是呢有功能键在两边，中间是气囊和奇瑞的 logo， 还有喇叭。下边呢，它是有一个镂空的，这个算是一个三幅的一个方向盘吧，差不多是这种感觉。我觉得这种方向盘呢，可以说就是。呃，中规中矩，然后外形呢，相对于来说是比之前我那辆帝豪啊，四幅的方向盘其实看起来年轻化一些啊，这点我觉得不错。还有呢，特色的就是他们家的仪表盘啊，仪表盘里边呢，它的仪表显示方面也是做的很不错的啊，它的这个仪表显示啊，做的效果上我觉得还是挺好的吧，它那个指针，呃，用了红色、白色的。这个指针来给它做区别，所以能看出来，呃，有一点运动感在里边。那虽然中间的屏幕呢，虽然不是中控啊、呃、大屏，就是仪表盘上的屏幕，虽然不算是一块特大的一个屏幕，但是呢，相对于来说，还是，嗯、呃，算是就是给你第一眼看起来该有的信息都有，而且它的这个颜色，啊、呃，看起来很清晰。啊、呃，有点像大众那种感觉，在中间的布局的位置吧，啊，所以说整体来说，这仪表盘还算是挺友好的，双炮筒的这种结构吧，算是。这是他车的仪表盘，然后呢，中控部分，中控呢就是啊、呃，这个一算是大屏显示那个地方吧，这个稍微算是一个弱点吧，啊，大屏显示这个位置呢，它没有啊，屏幕就是领潮版。当然，最高配的是有屏幕啊，它这个呢稍微就是有一点儿啊弱，它用的呢是普通收音机，属于低配的那种。但是呢，按键呢相对于来说还是比较多的啊，按键这方面，尤其是推吹那个腿呀、啊、吹头啊什么的，它用的一组呢是呃属于菱形的这种控制啊。当然呢，就是有点像仿那个，嗯、呃，不算是仿生，算是仿位置吧。啊，比如说吹头，它就在上边，吹身子在中间，吹脚啊什么的，它给你整体的按照一个座椅的布局给你做出来的按键。我觉得这个按键还是就是看起来算是一个比较好看的这一组中控的啊，这是它的一个车。那基本上的外观和内饰、啊、咱们就简单的一笔带过了吧，基本上就是这样。那最主要的呢，还是来说它的一个参数啊。先说参数，说完参数，咱们对比一下它和帝豪啊做一个对比。那这个车呢，先说一下它的最低配和次低配这两个吧。那最低配的这个车，因为四点九九万嘛，咱们看一看它到底有什么，值不值这五万块钱价？因为五万块钱你买不了吃亏，买不了上当，是吧？你只能买得起一辆五菱宏光。啊，所以说你想买轿车花五万块钱，可以说要是买什么宝骏，啊三幺零这个车呢，相对来说有点小啊，但是给的配置不一定这么足，是吧？啊，虽然有天窗，但是呢，相对来说，呃、啊，没有艾瑞泽五这种三厢版或者这种大气啊。所以说咱们看一看这艾瑞五、艾瑞泽五到底怎么样？呃、啊，按照参数来说呢，首先来说是他们家的发动机，一点五升的。啊，发动机一百一十六匹马力，然后最大功率是八十五千瓦，最大扭矩一百四十一，可以算是比较普通的一个参数。然后车呢是很有意思啊，它是呃车的长度是四米五七啊这么长，不算是太长。然后宽度很宽，宽度是一米八二这么一个宽。一般的车型啊，你包括那个五菱宏光啊，或者宝骏三幺零啊这种车，相对来说都比较窄。啊，最窄的都是一米六几啊，一般都是一米七出头就不错了，这宽度。但是他家能到一米八二、啊，那可以说这车造的很宽。那高度呢，一米四八，不到一米五还行的。轴距比较大，轴距是两米六七。呃，宝骏的三幺零，我记得是两米五五吧，还是两米五零啊？它比那个多了，呃，算是十几个厘米吧，十二个厘米。所以这个车呢，可以说它的级别相对于来说，这个轴距方面是比较高的啊、呃。到时候咱们比一下吉利的好，你就知道了。然后呢，发动机这参数就不用说了吧。这个发动机呢，可以说是比较，算是比较老的一个技术吧。咱们看一看啊，看看那个，啊、呃、和它来比的，奇瑞的 A3， 我觉得它的外形比较像，所以咱们就看一下奇瑞 A3 的发动机参数吧。呃，奇瑞 A3 的发动机呢是一个 1.6 升的发动机，但是呢看起来啊，他们家这个它是一点五升的嘛，它叫四 G 幺五 B， 那个呢是四 G 幺六啊。从编号上来说，之前那一点六升的好像比它的编号稍微多一些啊，所以说这个是四 G 幺五的，他们俩的从功率和呃这个马力方面来说呢，相对于来说，它这个嗯、呃、会比那一点六的稍微弱一些。啊，我觉得和我现在开的奇瑞风云二啊，应该是他们俩，呃，从马力和功率上来说，应该是差不多了。但是奇瑞发动机从这点来说还是可以的，我觉得。奇瑞发动机呢，它是叫缸盖是铝合金车，车机体是铸铁的，但是相对来说耐用性啊，奇瑞用的是自己家的发动机技术嘛，耐用性相对来说好一些。那最低配的呢，它还是。<咳>不好意思啊，五档手动，五档的一个手动变速箱啊，像这个相对来说还是比较不错的吧，五档手动变速箱。然后呢，五档手动变速箱，它这个驱动方式叫前置前驱啊，麦弗逊独立悬架，然后呢，液压助力啊，这种是。液压助力还是说相对来说比较老的一个技术呗，然后扭力梁的后悬啊，这也算是一个呃很普通的一个技术啊，搁在这个车身上。但是相对来说好的呢是前后都是盘式的刹车，这点就比奇瑞风云二高一个档次是吧？然后带手刹，然后默认呢是一百九十五乘六十五的啊一九五六五的一个轮胎，十五寸的，但是。到了五点六九万的这个领潮版的，就用到十七寸的胎，这个也是大家很多给他点赞的，就是说能带一个十七寸的胎，在这么便宜的车上，应该说很不容易了啊。但是后备胎呢，就做了一些削减，是非全尺寸的一个后备胎。那最低配的车呢，带主副气囊啊，这安全气囊都带，不错吧？然后呢<笑> ，ABS、EBD 有。那次低配呢？它还多了 ESP， 车身稳定啊，这也是它除了最低配以外，全系都带的一个功能。然后最低配呢是没有后驻车雷达的，就是没有后置雷达。但是之后的以上的版本全都有后雷达。然后呢，最低配没有定速巡航，但是五点六九万的车就已经有定速巡航了啊。这一点来说，咱们国产现在一些便宜车，比如说宝骏三幺零的最高配是吧？啊，一点五升版本也差不多五万块了，也是带啊、呃、这个定速巡航的，做的还是不错的啊。但是呢，最低配的车呢有发动机启停技术啊，其他车没有啊，这点有意思啊。没有定速巡航，但是有发动机启停啊。但是最低配的也不带上坡辅助啊。同样呢，最低配、次低配啊，一直到什么呃 Sport 版的最低配啊，这些都没有天窗啊。这点就相对来说是。比较有实用性的吧，啊，我觉得没有天窗来说还好，因为这种便宜车你带了天窗啊，万一天窗出问题你还得修，嗯，啊，这么便宜的车你可能说修起来你也不愿意花那么多钱，所以少带一个天窗可能说，啊，相对于来说会给你留出来很大的一个头部空间，就让你这个头坐的时候可能说会更舒服，这点更好。然后最低配的是铁轮圈。啊，五点六九万的是一个铝合金轮圈，这点也有区别。然后最低配没有发动机电子防盗啊，但是有车内中控和遥控钥匙啊。最低配呢也不是皮质的方向盘，其他都是皮的啊，但是支持上下方向盘的上下调节，而且最低配是带多功能方向盘的，啊，这点也是没想到哈。呃、啊，行车电脑都有，然后除了最低配之外，全系用的都是仿皮的座椅。啊，这点相对于来说最低配还是不错的，算是啊，因为仿皮座椅坐起来确实，嗯，得加上一个套如果不加套其实不算是太舒服的一种方式吧。呃，当然了，最低配就没有座椅高度调节这些东西了。呃，但是全系呢，后备第二排座椅都是整体放倒的这种形式啊，这点不太好。那像什么 GPS 导航、中控大屏这些都没有。然后最低配呢做了减配，就是两到三个喇叭，啊、呃，领潮版呢就是五四到五个喇叭，全系呢都是卤素的一个车灯，呃，除了最低配以外都带日间行车灯 LED 的。然后之后呢是全车都带电动天窗，然后是主驾驶位一键升降，其他没有。后视镜电动调节全系都标配，然后全系好像是好像是全系对全系都是手动的空调。啊，基本上是这样，然后再对比一下他们自己的，看一下啊，对比一下就这几个车型吧，相对来说就是它的最低的售价是四点九九，咱们说了嘛，最高的售价呢是到了八九点七九，是一点五 T 的 CVT 的尊贵版，然后一点五升的 CVT 的。尊贵版呢是七点四九，也可以说相对来说就是，呃，一般买的话可能买七万多的这个已经是很高配了啊。那咱们看一看他们的配置都差在哪相对来说都是在舒适性上的一个配置吧。那首先呢就是差了这个侧气囊，最高配九万多的是有侧气囊的，但是其他方面呢就是，啊、呃，差了一个胎压监测啊、呃，基本上全系除了最最。就是高配的九万多的以外都没有侧气囊和头部的气帘，基本上就是两个气囊。然后呢，差的呢，啊、呃、，ESP 啊这些除了最低配以外，全系都标配嘛，这点没什么。那相对于来说，这个倒车影像和倒车雷达呀，倒车雷达是最低配没有，其他配置呢是倒车影像啊，除了次低配以外，剩下的高一点的配置全都有倒车影像。然后定速巡航都有，那倒数倒车影像有没有用呢？有用，但是这玩意儿你可以自己装啊，没多少钱，现在买个后视镜三四百块钱都能装个倒车影像，所以这些点也不算是什么太太那个优越的吧。然后呢，就是电动天窗，这也是一些高配车型带的。电动天窗大概我看了啊，就是到多少万的呢？最便宜的是六点三九万的叫。手动致青春版，这个是在天窗的。其他方面呢，无钥匙启动也是最低配的，手动，啊、呃、青春版才有啊。无钥匙进入和无钥匙启动，相对于来说呢，啊，其他这些都是属于辅助的一个东西了吧。然后全系呢，除了最低配都有皮质方向盘，然后座椅呢都没有真皮，刚才都已经说了吧，啊，全部全系看起来全都是仿皮的。呃，在那个中央扶手这方面也都是一样的，然后大屏幕就是中控彩屏啊，这个最便宜的叫手动时尚版是带中控彩屏的，啊，再低的就没有了，啊，主要就是差什么车载电话映射呀这些东西，啊，其他什么方面就没什么了。然后呢，为什么说这款车呢？我现在觉得这款的新车，当然说它的售价很好了，但是呢。它因为出来的时间比较短嘛，这个车呢是二零一六年出来的。你要是查呢，查他们家停售款呢，他们家最早的一个款叫二零一六年手动时尚版。那现在这车虽然只出来两年的时间，但是它的二手保值率不好，所以你现在差不多花个五万五千块钱就能买一个啊、呃、CVT 版的，就是自动变速、无级变速的一个领潮版。这个当时的指导价是七万一千九，但是现在你基本上二手花五万出头就能买到这款车。我觉得啊、呃，那款车呢，它就是有什么侧气囊啊、气帘这些都有，然后呢还有天窗啊，还有呃中控大屏啊，该有的全都有。然后到手才五万出头，你要再便宜的可能四万多。那买一个，那两年的话也就跑个三四万公里，基本上也就可以了啊。所以说，我是觉得这款车相对于来说，它的整体性价比，尤其是二手车的性价比，啊，还是挺高的。然后最后呢，说一下就是对比的吉利帝豪。那帝豪呢，咱们就拿一个五万六千九的一个车和帝豪的手动时尚型也是最低配呗，六万九千八，但是它实际售价呢，可能说就六万出头啊，五万八千九，或者说六万。啊、呃，零九千基本上是这样吧，六万零八千这种的吧，所以咱们对比一下。然后我把那个六万的次低配也给它放进来，然后看一看他们比一比啊，六万零九千的啊，我给它加进去。好，那咱们看一看这个艾瑞泽五的两款车和帝豪的。他们相比有什么差别啊？首先我要说，就是帝豪呢，咱们比的是最新版的2018款的 1.5 升的。那他们的发动机相对于来说，就是帝豪也用的是一点五升的发动机嘛。那这个二瑞泽五呢，一点五升相对于来说，在马力上比帝豪的多一些，功率上也多那么一些，但是不多，多了五个千瓦的功率和一个马力啊，这是多的。同样用的都是五档手动，但是呢，车的长度有变化。呃，在车长上，咱们刚才说，艾瑞泽五是四米五七，帝豪呢是四米六三，差了六个厘米啊，这么一个长度，其实不算是太短，差的不算是太短啊。然后宽度呢，这个艾瑞泽五就宽了，它是一八二五一米八二，那帝豪呢是一米七八点九，差不多一米七九啊，这样的差了三个厘米啊，这个宽度来说，就是让你坐着会更舒服一点。那其他方面呢？呃，车身的长度、高度，咱们说完了以后，车的啊、呃、这个重量，他们俩是一样的，差不多都是一点二五到一点二六这样，基本上算是一个接近一点三吨的一个车吧。啊、呃，用一点五升的发动机，所以基本上油耗是差不太多的啊。然后呢，他们的区别在呃后边，后边是一个叫。帝豪用的叫扭力梁式后悬架，但是呢，呃，那个谁呀、啊，艾瑞泽五用的是扭力梁是非独立悬架，基本上一样，我感觉。然后帝豪呢，老款是液压助力，新款的变成了电动助力，相对来说会稍微稍微更轻巧一点吧，打方向盘。那轮胎上方面，这个帝豪最低配置就配个十五寸的轮毂了。但是这个艾瑞泽呢配的十七寸的，这点艾瑞泽不错。其他方面呢，在驾驶气囊方面都是一样的。但是呢，帝豪的最低配是没有叫 ESP 的，但是艾瑞泽五的无论是五万六千几的还是这个六万的车，叫领潮版还是时尚版的都有 ESP 啊，这点还是不错的。然后呢，后驻车雷达这个是帝豪的最低配是没有的啊，但是其他系的呀，都是有。后置雷达的，然后倒车影像啊，帝豪的最低配没有，然后帝豪的再上一级的才有，呃，上坡辅助也是帝豪的上一级才有，其他的没有，嗯、呃，最后呢，用的都是铝合金的圈，但是帝豪呢最低配它也配了无钥匙启动这个辅助的啊，这点就没什么了，呃，其他方面我看看啊，其他方面来说，除了什么帝豪最低配用的织物座椅啊。这个奇瑞啊，用的，呃，相对来说都是仿皮的座椅啊，这点还说好一些。那其他呢？帝豪的最低配是没有中控大屏的，这个艾瑞泽五的六万的手动时尚型是有中控大屏。再其他看一看，呃，帝豪呢全系都标配自动头灯啊，自动大灯，这点还是不错的。但是艾瑞泽五呢就没有。呃，另外的来说，后视镜加热呀什么的，这些都是小东西了，不算是太太太太重要的吧？啊，基本上就是这样。那帝豪相对于咱们来看啊，就是艾瑞泽五本来说它的定位是和帝帝豪呃来做一个同级别的打拼啊，但是现在呢，可以看出来就是它明显于比帝豪差了一个档次啊，定价上可以说就是它现在已经降级打击了。降级跟帝豪的远景来竞争，然后降级呢和宝骏三幺零还有三幺零 W 这种轿车来竞争了。可以说，就是现在我感觉奇瑞它走的这个趋势都是开始降价。那至于降价降不降品质呢？这点就不好说了。但是最起码从售价上来看和给你的空间感上来看，啊，他们的级别相当于说在国产里算是越级的吧？啊，给的空间这么大，看起来配置这么高。但是价格呢，只有五万多块钱相对于来说就是，呃，从论坛上理呀、啊，还是说从第一眼的这种感受啊，都是觉得奇瑞艾瑞泽五算是一个性价比很高的一个车，所以呢，大家有兴趣可以去看一看啊。我也是最近对这个很有兴趣，啊、呃，对二手的这个很有兴趣，觉得它的二手的这个性价比也是很高，因为相对于来说，二手的它刚出来嘛，刚出来这个刚出来的车，两年前出的呢，刚开始会给你的。因为售价高，所以给你的量比较足。现在呢，因为它的新车降价了，那它的老款车呢也得跟着降价，保值就不怎么保值，但是配置还在那，还是挺高的，而且年限比较短，才两年，所以说呢，现在来说选择二手车的，选择奇瑞艾瑞泽五还是性价比非常高的。好，那基本上咱们介绍汽车的就到这儿。